0: 新木浩二の風と遊ぶショーナンバー29552023年6月18日日曜日日本から今日も気合気合で GOGOGO GO GO ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第944回目っていうことですけれどもえっ、ー感染がです、ね、緩やかにこう続いているっていうね、まあ、こういうい状況下の中で今、ですね日本全体がかなりの気温上昇ということって、まあ、35度を超えるってたところがこう出てきているとで、あのー、スーパーエルニーニョっていうです、ねまあ、そういう,こう状況が今年は懸念されていて,ってどれだけ多くのですねあの被害が出るのかっていうことかあのー、ずっとこう言われているんですがまずはこの暑さ対策今日はですねそのあたりについてもですねちょっとこう触れながらっていったところで最後までよろしくはいということでまずはですね今日もあの数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども16日金曜日の段階で監査がですね報告されていた方たちの数が3万9596名。17日土曜日の段階で報告されていた方たちの数が3万9722 <笑>名ということで、両日ともです、ね、陽性率が 29% ということで、改めてお見え申し上げますということと、早い回復をという、ねまあ、状況なんですけれども、一応、厚生労働省あのアドバイザーリーボード、まあ、今週ありましたけれども、えと緩やかにに増加傾向にあるとだ決してね減り続けているわけではないとそして第9波についてはあのー、明言はしないと、あのー、いやいや、ねまあ、第8波の真ん中を超えるぐらいのです、ねえー、と汚染状況って言ったらい,いでしょうかねウイルスの状況があるにもかかわらず、まあえー、と第9波って言葉はあのー、政府は使いませんね、まあ、多くの方たちはまあ第9波も始まってるんじゃないかということとそれから特にですね、クリニックの方たちは何も状況が変わっていないっていうね、それどころか、検査をしない方たちが増えているのって、実態がわからないと。今までであれば、病院って検査をして、そこでね、実態がわかるわけじゃないですか、来られた方たちの。その来られた方たちの実態すら掴むことができないっていうのか現状であり、にもかかわらず、あの検査をした方たちの数だけをですね合計していってあの陽性になった方たちをですねあの数字化見える化していくとですね増加傾向にあるわけですよ。ということはあのー、今ね陽性率か、まあ、全国の平均って 29% っていうことを考えると約3割じゃないですか。ということは検査をしなかった100人がいた3割はおそらく、えー、と陽性になっている可能性があるっていうことになるわけでしょ。やっぱりこう心配ですよねでここに来て、まあ、これだけね、えー、と回線あの感染がですね、えー、と内面化しているそれから、まあ、潜在的にどこにでも感染が起こりうるような状況か日本全国にですねまんべんなく、えー、と今は広がっているっていう状況下の中でこの暑さっていうねこれがどのようなこう影響を与えるのかっていうことに関してはさまざまなね、えー、と懸念っていうものがあるんですが一つはあのー、国はですね。これだけね。まあ、経済的な状況が悪化している中で、あのー、クーラーつけてですね。ええー、と、しっかりとこう涼しく過ごしてください。みたいなこと言うんだけれども、まずはあのー、そこに対してまあ、電気代をですね。まあ、どうやって節約するのかっていうのも切実な課題があるわけじゃないですか。で、あのー、その暑さによるあの健康被害ってことに対して対応ですね。取りたくても取れないってこともこう出てきてるのって。これ荒木のですねえー、っとまあ想像の世界になるんだけれども一つは暑い寒いだけで体力奪われるんですよで極端に寒かったり極端に暑いとですね体力が奪われていってつまり体の抵抗力これが一気に下がりますで体の抵抗力が下がると自分の体の中にあったいろんなねあのその方々一人一人のですねウィークポイントっって言ったんでしょうかね、まあ、ここか自分の一番こう弱いところって言ったところからですね、えー、っと症状が出始めるというかあのちょっと辛いんだけどっていう症状が出始めるんですね。で、まあ、このことか、あのー、まずはどこにまず行くかというと心臓ですね、あのー、つまり血液が循環をして、まあ、体の中をですね走り,巡りな走り巡りながら老廃物を流すそれから新鮮なものを届けるということを常にこうやるわけじゃないですかところが、あのー、体のこう抵抗力が下がる、あのー、体の中にある機能としてあの筋肉のポンプ作用だとか肺によるポンプ作用だとかそれから逆流を防ぐためのですね血管の中に逆流を防ぐこう弁があるそういうようなひだがあるですね、えー、っと血管もあるわけですよ動脈の中には、まあ、そういうところのね動脈の中にある筋肉って言ったいいんでしょうかねまあそういうもので総合的に心臓を助けるんだけれどもあの体がしんどくって動きが取れないっていうふうになると心臓だけにこう負担がいくようになるんですよ。そうすると血圧が上が上るんですねそして至る所で圧が上がりますのでどうしてもこう苦しくなるって言ったらいいのかな、まあ、そういう,こう症状になり熱がこもるので熱が出るっていうねまあ普通に考えて体力が落ちていくとそういうことが体の中で起こりやすくなる。ここにいろんなねウイルスであるだとか既存のですね何かこう病気を持っていたりだとかするとそれか悪化するもしくはウイルスか繁殖しやすくなるっていうねもうそうやって、あのー、天候が変化する気圧が変化するそういう瞬間に体調を崩すっていう方たちは当然増えてきて当たり前の状況なんですよ。で今回のこのこ暑さ極端に暑いですので一番心配されるのはもちろん熱中症です、えー、とそれから脱水症状を起こしてですね熱中症が悪化するっていう可能性があるんですけれどもあのよく言われているのは喉が渇きを感じた時にはもうすでにですね脱水症状始まってると言われてるんですよ。それで、で喉がいいいいいたたという状況を作らら、ないために、少しずつでいいからあの水分を補給するっていうのか、まあ、一番のですね対応策なんですねで準備できるのであればあの常温の水もしくは、えー、とお茶ですかね、まあ、そういうものをこう準備して常にですね飲み続けるとでただここでね次の心配として食中毒っていうのがあるんですよそれであの口をつけてあの飲むっていうことって一番手軽なのは例えばペットボトルっていうのはあるんですけれどもあのいつもと違う状況になりますなぜかというと気温が高くなりますのでペットボトルも高温にこうなるわけですよで常温って言ったって周りが30度あったらですね下手すると持って歩いてるペットボトルが30度を超えるぐらいのですね下手すると炎天下だったら、まあ、日光消毒になってるかもしれないけども湧き立つちょっと手前になるって言ったらいいのかなあのー、いろんなその雑菌が繁殖しやすい環境ができちゃったりするわけですよ。まあ、それで、あのー、ネパール飲みっていうのがですね、あのー、これ荒木の表現でね、まあ、正式な飲み方わかりませんけれども口をつけないで飲むっってていいうのは結構あの有効かなと思っています、あのー、できるのであればあの上からですねカーッとこうね、えー、と口に向かって水が落ちてくるようにですねコントロールしながらっていうねこの飲み方であれば。あのー、ちょっといいんじゃそれから、あのー、そうですね、まあ、器に個開けてこう飲むで器をですね、まあ、ちゃんと洗った器をこう使うみたいなね、まあ、そんな感じになるでしょうかそれからえー、っとそうですね魔、まあ、法瓶言い方古いですかねえー、っと、まあ、いわゆるその、ね、熱いお湯を入れたらそれから冷たい、えー、っと水を入れたらしばらくの間はですねその温度を保ってくれる熱くても寒くても冷たくてもですねその濃度を保ってくれるっていうあのタイプのもなるじゃないですかあのー、そうですね荒木なんかは、まあ、好んでですね荒木ブレンドのですねお茶をこう入れてねえー、っとその熱いお茶を熱い時にこう飲むっていうのが、あのー、すごくいいなと思ってるんですがあのー、喉の渇きを感じる前にですねあったかいものをこう飲むっていうのはですね体にとっては非常にこういい刺激にこうなるんですね、まあ、ぜひそういういところであの体のです、ねえー、と体力かなり奪われていきますのでその体力が奪われた時にです、ね、ウイルスっていうものが非常にこう体にとってはです、ねえー、と脅威にこうなるということは覚えておいてもらいたいなとだから夏も冬もです、ねえー、と感染症が拡大する、まあ、一つの背景には体の抵抗力が下がるっていうね暑すぎて下がる寒すぎて下がるっていう形になりますのでぜひぜひあの気をつけててですね生活をしてもらいたいいなっていうねただ電気代がですね、まあ、ここまで、えー、っと高くなるとどこでどう切り詰めていってらいいのかって話にこうなるわけでしょなかなかこう難しいなっていうねことをですね常にこう感じながらって形になるんですけどもなんとかこううまくですね切り抜けていっていただきたいなと思うマラキもです、ねまあ、うまくこう切り抜けていきたいなと思うんですが、まあ、ギリギリですね。でこの感染症の動きに関しては今ね、あのー、夏風邪っていう言葉が久しぶりにこう復活してるような、まあ、つまりあの先ほど言ったような、えー、っとメカニズムって言ったんでしょうかね暑いそれで、えー、っと冷やすで体のです、ね、バランスこれが壊れるそして、えー、っと体調を崩して肌水が出てくるとかねだからその風邪という症状がこう出てくるってことがあの常なんですけれども、まあ、その状況下の中でなんでそういう状況下になってるかわからないっていうのがあるじゃないですか。で、えー、と夏風邪って言ったりだとか集団風邪って言ったりだとか、まあ、そういう形であの片づけていいのかっていうのか今のこう社会なんですよ。いつどこに行ってもですねどこでこう感染してもおかしくないっていう状況か今日本全国にあるってことを考えるとまずは検査をするって言ったところって、えー、とそこからねスタートしませんかって話になるんですが。あの冒頭でもちょっと,、えー、と述べたように検査をしないい人たちのの数っていうのが非常にこのことか意味することは何かというとまずはその本人のですね命と安全これを守るっていうことを考えた時にそれを自分で放棄しないようなですね、あのー、考えこれはやっぱりこう大事に持たなければいけないなっていうね何よりも早期発見検査をしてそう逆転をしてそれで事なきを得るのであればよかったね DC それでやはりこうちゃんと治療しなければいけませんねっていうふうになったらそういうやっぱり治療にこう専念してもらうしっていうねでそれをやることによってその方を保護する形になるわけじゃないですか。ということはその方が関わる多くのですね周りの形に対してもですね保護することになるわけでだからその方を守るっていうことがどれだけねその方の命と健康と安全を守ることにつながるのかっていうこととそれから社会全体をです、ね、守るということにこう連なっていくのかっていうね、まあ、それを考えると、検査、これに関してはあのー、なんて言ったんでしょうかね、これあって初めて、社会をです、ね、健康に保っていく一つのこうバロメーターにこうなるんじゃないかなっていう、ね、気がするわけですよ。ところが、その検査ということに関しても、えー、と日本はずっとね、ずっとですよ。ずっと検査をこう抑止していくっていう活動がずっとこう行われていててでさらにあの今何が起きてるかというとあの5類へ移行したことによってですね検査も義務ではないんですよだからあの検査をするかしないかは個人の判断で決めることができるとそうするとあの冒頭でも言った通り約3割ぐらいの方たちかあのーね、取りこぼされている状況、症状が出ている方たちの中だけでもですね。三割ぐらいの方たちか、あのー、陽性のままですね。まあ、なんとかこうやりくりやってくれているんじゃないかなって話になるので、その方々のことがやっぱりこう心配にこうなりますよね。だからそういったこう考えていったときに、今の,あの政策、誰だとか、取り組みっていうものか。必ずしも社会全体の健康と安全、そして。我々一人一人地球上にこう住む方たちに対してのですねえっと何て言ったらいいんでしょうかねえっと健康と安全を守るっていう入り口には全くこう立っていないっていう状況でしょうかねだからせめてですね医療に関してはこれからの世の中何か求められるかって言ったら検査だと思うんですよ。でまず検査をやってどうなのかで必ずね入院すするる前にもこう検査するわけじゃないですかいろんなテストをやったりだとか。だから検査ありきで物事を考えていかなければ、まあ、次のステップにいけないっていうことの中で今の政策は早々に見直す必要があるんじゃないかなっていうふうにですね荒木なんかはあのー、素人としてもですね、まあ、そういう,こう考えにこう至るわけですけれども、まあ、早い話。あの検査っていうものが、まあ、社会化されていくというかそして検査をする精度を上げるそして検査試薬バリエーションもあるそしてそういう状況下の中であの本当にねあの、まあ、数百円100均で検査ができるぐらいなだけれども性能は 100% っていうね折り紙付きですっていうことが社会化されると世の中から感染症ということに関してあの世界的な流行いわゆるそのパンデミックっていうのをですね抑え込むってことに関してはものすごい抑止力になると思うんですよ検査が。そしてその検査をやって分かったらすぐにですねそのうんと陽性であればそれをこうゲノム解析をして、あのー、治療それからうんとワクチンそれから、えー、っといろんなその薬ですよねそれの研究に回すことができるっていう。まあこれはもう世界って手を携えてやればいいじゃないですか。それからあのー、今、うん、アメリカ中心にヨーロッパもこう始めようとしていますけれども、お水のですねサーベランスですよね。えっ、ー、と飛行機のお水をあのー、到着と同時にですね、えっ、ー、と研究所で検査をして、まあその中にどのようなウイルスがですね含まれているのかということをあのー、検査して。あのその到着から24時間以内にですねその飛行機の便かその飛行機の便に乗っていた方たちかどのようなウイルスを引き連れて空港に来たのかっていうことを全部こうチェックしていくっていう取り組み、あのー、行われるというかその取り組みがもう始まっていますでウイルスの動きを世界的にですね、まあ、レーダーのように監視していくっていうねウイルス監視システムっていうのかこれからどんどん。えっと一般化していくんじゃないかなと思います。でこの技術は北海道の北大の先生方かあのー、作り上げてきた仕組みなんですね。ところが日本はえー、っと下手だって言ったらいいんでしょうかね。これを世界にこう打って出ることができなかったっていうねあのー、そういう意味では医学的な非常にですね先進的なえー、っとものでありこのことが示す可能性というものは非常にですね。えと大きかったんですけれどもこれがねあの各地方止まりって日本はこう止まっているっていうね、まあ、残念な話ですよ。あこう下手だなと思っっちゃったりするんだよね、まあ、とりあえず、まあ、検査これがですねもっとこう安価で、えー、っと日常的な向こうになることをですね祈りつつだからそういうことか政策だったりするんじゃないかなっていうね気がするんですけれどもあとちょっと気になってることもあって。秋9月からこうワクチン接種って話にまたなってるんですけれどもそのロングコビットそれからうんとワクチンのですね後遺症ってことに関してどれだけねちゃんとね取り扱ってきましたかって言ったところに関してほぼゼロなんですよ。それであの法案がこう出されてはいるんですけれどもそれについて今回の国会会期えっと明日も月曜日ってだからこう。この週でもうなくなっちゃうわけですよ国会が多分閉じちゃうと思いますさっさと見せちまいして、あのー、逃げちゃうような気するんだよねあのー、これだけですね支持率がガクンとこう下がってる状態の中でえー、っと夏休みに入ろうとしてるんですけれどもこの問題について、まあ、しっかりとですね取り組まなければいけないということとこれが今後の日本の社会それから世界が直面するえー、っと現実だと思うんだけれどもその中でまた9月のワクチン接種っていう話になっていてってちょっとあれきゃ気になっているのはそのアメリカの FDA が承認したあの今年のですねあの秋冬に向けてのこのワクチンこれの内容物です内容とそれから日本であの承認をして9月からあの打たれようとしてるワクチン違うんですよ。で何が起きているかちょっとわからないんだけれどもアメリカは多分2カワクチンなのかなまた。で日本は1価ワクチンだっていうんですよ。意味があるのかっていう話であのー、いくつかのですねやっぱりこう専門家の方たちが疑問肯定してるっていうね、まあ、状況ってあのー、そもそもが、えー、XBB 株っていうのかあのー、遺伝子組み換えを自分たちでやってきたっていうね、まあ、経緯があっていわゆるその免疫を回避する力がめちゃくちゃ強いんですよ。それから感染力めっちゃ強いんですよでこれに関して XBB 株だけでもですね、えー、と確認されているだけで300超えてるんですよ。まあ、それに関して、えー、と一過ワクチン打ったところってまず回避されちゃうんですね。その可能性が強くって、まあ、重症化を下げるっていうこともないんじゃないかなっていうねただその一過ワクチンを打つ意味があるのかって言ったところってなぜそこに行ったのかちょっとわからないと。でアメリカでで使われるのはどうやららワクチンらしいんですよだからそのね流行っているえー、っといわゆるその XBB 株これが変わらないのになぜワクチンの種類が変わるのかってちょっと荒木はまだこう理解できてないんですけれどもあのー、まあ分かり次第ですねまたここでちょっと話題にしたいなと思うんだけれどもかそういうことが起きてるんですね。いいろんななことがこう分からない中でさらにですね、まあ、そういうわうからないこと、それから、なぜそういうわからないようにこうしてるのかってことも含めて、あの、謎大きい日本政府っていうね、ことにこうなるんですが、ちょっと本当にこう勘弁してもらいたいなと。で、9月、まあ、早々にですね、ワクチンを打つのか打たないのかってことも含めて、えーっと、どういう形になるのかちょっと分かりませんけれども、マラキが今、一番心配しているのは、ワクチンのタイミングが9月にこう設定してるでしょ。であのこの夏のこの暑い時期たださえ体力奪われるそして体力奪われていって抵抗力がないところで感染拡大が起きるそして夏の感染拡大はおそらく、えー、っと今、えー、っと減ることもなくですねずっと増え続けてるんですよ緩やかに。そして緩やかに増え続けていって爆発的に増える時期が来たら発射台が高いところから発射しますのってあのピークっていうのか第8波を超えるのはこうね今でさえあの下水サーベランスの中って、まあ、北海道札幌市なんかは第8波を超えてるんですよ、まあ、そういう,こう状況下の中でそれがさらにこう増えるとそしてそこからさらにこう感染拡大が起きるってことを考えるとちょっと目も当てられないようなこう状況になると思うんですね。だから8月感染拡大でピークはですね8月の後半に行って9月に向かってこうなだらかになってくるところがそのなだらかにこう加工船に入ったところってワクチンそしてなんとですねえー、っとあれと思ったのは9月に解散総選挙えー、っと今回解散することがこうできなかったとそれでえー、っと別にしなくてもよかったと思うんですけれどもそれをねするしないって言って振りかざして、あのー、解散権をちらつかせてえとそしてあのー、背のをですね振り回すっていうことを前代未聞のことを岸田さんやっちゃったわけですよ過去にそういう事例ないんです。これをね岸田さんやってさらにこうマイナンバーカードのことだとか後遺症の方たちのことであるだとか、まあ、各種いろんなね法案決めてきましたけれどもあまりにもですね、えー、と人道に反するっていうねところって各方面からあの批判がこう上がるっていうね、これはこう国内外からです。そういう,こう状況になり、そしてさっさと国会閉めて、ですね逃げたいっていう状況になってるみたいで、で、サミットもこう大失敗だったわけで、今ね、伊勢島でですね、えー、っと、国土交通省ですかね、だから、えー、っと国の道路に関わる、その交通機関に関わるサミット、行われてるんですよ。サ、えー、サミット G サミッットトっていうのはえと広島でで行われたののは首相クラスのやつですよでそれ以外にもいろんなねサミットが行われていてってあのそのうちの一つが今伊勢志摩で行われてるんですがなんと海外からのプレス、まあ、いわゆる海外報道陣、えー、登録ゼロっていうねもちろん、えー、と海外の、あのー、道路関係交通関係の大臣閣僚が来ていますので。えー、お付きのですね、えー、とプレスの方が来てるかと思うんだけれども、あのー、民間のですね海外のプレスゼロっていうですね、まあ、悲しい状況で、あのー、これ一体何を意味してるかっていうとその G7 が行われる国では各種いろんなね国際会議が開かれるんだけれどもいかに注目されてないかって話ですよ。広島のあの首相クラスのものがあった後の G7 でその海外のプレスが注目していないってことは、いかに広島サミットが、えー、っと、空虚なものであったのかっていうね、やって意味があったのかって話になりますよ、本当に。本当にね、まあ、いろんなこと、あの賛否ありますけれども、サミットとして持っているこの性格上ですね、大失敗であったっていうのか、まあ、大まかな評価なんですね、政治的な、まあ、いろんなこう意味合いがこうあるかとは思うんだけれども、そういう状況下で<笑>、あのー、ちょっとねその交通環境の形気の毒だなとか思うんですけれども、まあ、そういう,こう状況下の中であの9月にですね、えー、と感染か一段落するかなっていうね緩やかな下降ラインに入ったところってワクチン接種が開始されてそこで、えー、と解散総選挙にこう打って出ると衆議院解散と今日あたりかな<笑>まあそんなね、えー、とニュースがこう流れていて,てあれと思ってちょっとすごく心配してるのは<笑> 8月にねピー,カーがこう来るわけじゃないでですかで今からね9月にですね解散・総選挙っていうとこの夏の間、えー、と議員の皆さんはですね、えー、と有権者の方たちといろんなね、えー、ことを話し合わなければいけないしそれからいろんなこう地域に行って活動しなければいけないということがあるわけじゃないですか感染リスク高いところでそれをやらなければいけないということとそれを加速化させなければいけないとそしてもしも9月にこう選挙というふうになると選挙戦えと加工ラインに感染者数が下降ラインに入ってるにもかかわらず、えー、と選挙戦やるもんってまた人がですね入り乱れるわけですよそして秋のこうイベント関係がぐっと増えるわけでしょそのタイミングで選挙やるのかととんでもないえー、っと何て言ったらいいのかな河口ラインに入ったところでこうブレーキをかけてまたね横ばいってずっと感染がねえ収まらない、まあ、つまり今だいっともう4万人にこうなろうとしていますけども来週はもう確実に4万人になると思います大台に乗ると思いますで4万人からまあ5万人ぐらいでずっとこう推移をして今年の冬の感染拡大がかなりやばいってもう言われてるわけですよ。新しい変異株、まあ、確実にこう出てくるだろうと言われてる中で冬に向けていろんなね、あのー、準備を各国はこうしてるわけですよ。でこれがもし9月解散総選挙っていう話になって、えー、と感染者数が4万人から5万人でこう推移をしてそこから増えていって6万人ぐらいになったところで冬の感染拡大みたいにこうなったらもう目も当てられないというその世界というか社会というかいろんなその流れの中で何を考えてるのかやっぱりちょっとわからないですね。でその時期っていうのはあの9月っていうのはアメリカが新年度になりますそしていよいようんと新しい大統領選挙24年のかなえー、っと大統領選挙のですね、えー、っとレースが始まるわけですけれどもそれに向かって一気にこう舵を切るわけですよ、まあ、そういう経済的な、えー、っと諸々のえー、っとどこで何がどう転ぶかわからないって言ったところって何をしでかかすすんですかっていうね荒、まあ、木はそういうふうにこう思った子一人なんですけれどもこれだけ日本ぐだぐだで、えー、っと向き合ってちゃんとやらなければいけないこともこうたくさんある中で、まあ、内閣改造はやってくるだろうとで今のスタッフでもぐだぐだでしょ何人大臣かありましたっていう話ですよそんな内閣今までこうなかったわけでだからありとあらゆるものか異例づくめなんですねあの岸田さんになってから。でいろんなものがこう壊されていったっていうことと修復もしないまんま放置をするさらにそれをですね、えー、と別なもので覆い隠していってそれもこう壊れていくっていうだからその何て言ったらいいのかな、えー、っと何もこう成就しないっていう悲しいですかね。えー、っとそしてね荒木ちょっとびっくりしたんだけどマイナンバーカードこれをですね作ったのはあの民主党政権だっていうねまあそこにフォーカスをしたえっと情報が今流れ始めていててまあいやいやだって民主党政権の時に言っていたマイナンバーカードっていうのはあの原則というものがあってあの例えば e-tax であるだとか事業者があの非常にこうなんて言うてるのかなまあ手間をこう省けるまあそういう,こう仕組みとしてあの提案されたものってまあいろんなねあの名称もですね募集をかけてまあそういうういいいものにななっったっていうことじゃないですかで今自民党が進めているマイナンバーカードは全く姿形が違うんですよでマイナンバーカードこれをですね受けてその導入を最終的に決定したのはあの安倍政権なんですよだから安倍政権かそれをこう決めた段階からですね姿形がもう変わってしまってあのマイナンバーのです、ね、原則これをですね犯してはいけないっていうね、まあ、それはその暗号って言ったんでしょうかね個人の、えー、と持っているものにこうなるので、えー、とそれについては触れないって言ったところっていろんなこう原則があってそれを超えないところでの運用としてだから任意だったんですよ。これが音を立て,てですね崩れていってなぜか強制になり強制ではないって言っても紙の保険証拠をなくすっていうことで。強制的にですね。作らなければいけない。楽しい子にこうなってしまいますので。あれと思うわけじゃないですか？だから今ですね。多分えっ、ー、と今週ね。月曜日にこうなったらですね。あの、マイナンバーカードはあの民主党政権がやったものだって言って、えっ、ー、と旧民主党をですね。えっ、ー、と攻撃する。そういうね。えっ、ー、と情報がたくさん出回るかと思います。たくさん出回るかと思うけれども。あの何を言ってるんですかって話してあのそのあたりについてもですねあの惑わされることなくっていうね話にこうなるわけですけれどもなんかこう何ですかね、まあ、次から次へとですねあの自分たちのこう都合の悪いものを何かこう他のものに転化してねそれでこう話題をこうずらしていくってもうそろそろやめてもらいたいですね。あのちょっと解決しななけければいけないこともたくさんあってちょょっと起起ききててはいいけけないようなよう事件もこう起きてるわけでしょ、まあ、それに関してあの政府として正式なこうコメントもこも出せていないというか出さないというか出さないまま行くんじゃないかなっていうねことも含めてあの国際的な立ち位置で日本が今どういうふうにこう見られているのかそしてあれちょっと待ってよ今のですね、まあ、直近のですねえー、っと円ドルの関係でいくともうこれがもう本当にこう荒木的なこう死活問題にこうなるわけですけれども、うん、もうねえー、っと142円台にかかりそうですかね 141.88 みたいな今のねこの段階で 141.88 んかもう140円台当たり前ですかっていうねずっとこう4割増し、まあ、手数料含めるとうーんまあ 45% 割りまして、まあ、いろんなことをやるということになるので非常にですね<笑>しんどいわけですけれどもだごく一部の株主の方たちだけがですねそれが株を保有している方たち、まあ、そういうところにですね一極集中的にこう富が集中するとこれも、えー、っと経済が良くなってそうなっているわけではないっていうねことも加味して考えなければ鵜呑みにでででできなないいとバブルでもなんでもないわけですよ、まあ、そういうこともですね、えー、としっかりと我々は認識していかないければいけないけれどもちょっとこう必死になれなければいけないようなこう状況というものがより日々こう深刻化していくところって言ったところってあの賃上げするんだって言ったっていやいやだから賃上げする力ないでしょうとあの消費税も据え置きだしさらにインボイスをやってで多くのお金をこう集めで社,会社会保障費にそれが回ってこないそして、えー、っと法人税は据え置き法人税をどんどん安くしちゃったわけですよそして国民からのですねお金をどんどん、えー、っとお金こう回していくとだから弱い立場の方たちか、えー、っとよりこう苦しむっていう社会これを、えー小泉政権の時からあのずっとねあの今日に至るまでそして民主党政権の時に一回ブレーキかかったんだけれどもそれもですね、えー、と全てもうなぎ倒されていって今日に至るって形になるので踏みとどまってよくですね足元を見て今自分たちのできることっていうことにこう向き合っていきながらあの進んでいかなければあの足元をですね自分たちで救っていくっていう状況にこうなってってしまってもおかしくないようなこう今状況になっているのってまあ、なんとかですね踏みとどまっていきましょうっていったところで今日はですね触れていきたいと思いますはいということでえっ、ー、と感染拡大これはですねあのどうやらこの負のスパイラルが立ち切られるっていうことはちょっとこう考えづらいのってこのままね増え続けていくかと思いますぜひですねえっ、ー、と感染えっ、ー、とこれに関してはいつどこでえっ、ー、とコイトナインティーンえと感染するかわからないという状況なので自分でできる最低限のですね、えー、っと感染症対策これはやらないよりやった方がいいだろうということそれからクーラーをですね部屋の中でかけるそして換気ができないとですねその中にこういろんなものがこもってしまいますクーラーは換気できないんですよで換気することができるクーラーを使っている方たちは換気をしながらですねクーラーをかけるという形であのー、頑張って見てもらいたいなっていうこととそれから空気清浄機、あのー、いろんなねメーカーと出されていますのでこれは非常にこう有効に働くっていうことはですね世界が認めていますので少なくても、えー、と電気代ちょっとかかるんだけれどもあの安全対策としておすすめできます。